0: aujourd'hui, je reçois Michel Leventkien, l'un des grands neuroscientifiques français. Bonjour Michel. Bonjour Fabrice. Je suis très heureux de faire cet entretien avec toi. Et peut-être on peut commencer par le plus, peut-être le plus, ce qui est peut-être le plus évident pour la plupart des gens, la, la, la forêt, la oui. rencontre de la forêt. Qu'est-ce qui se passe pour un être humain quand il est
1: dans la forêt? Oui. Oui, donc tout le monde connaît cette, cette, cette expérience. Donc, la nature fait du bien. La nature ressource, euh, elle suspend les préoccupations. Euh. Donc, comme j'ai bien dit, euh, le philosophe Alexandre Lacroix, en fait, c'est une source continuelle de joie euh, qui ne se tarit jamais, à la différence d'autres plaisirs, d'autres joies qu'on qu a dans, dans l'existence. Donc, ça, c'est une particularité. Et, euh, et bien sûr, dans la forêt, euh, d'une certaine manière, on, on a cette expérience qui est polysensorielle, donc dans laquelle, en fait, il euh, n'y euh, a pas que bien sûr la, la vision, il euh, y, a, y a les, les odeurs. Hein. Euh, les, les, les bruits donc tout ça fait un ensemble et, et bien sûr euh, les japonais ont parlé de bain de forêt que je trouve très très juste euh, qui est une immersion sensorielle dans un, dans un monde naturel donc euh, on, on oublie la technologie on n'écoute pas de la musique on essaie de, de s'ouvrir et on essaie de, on fait venir la nature à nous et c'est quelque chose qui, qui est particulièrement disons, dominant, dans, particulièrement fort dans la, la forêt donc je je parle bien sûr de deux grandes explications pour expliquer un peu les effets que ces environnements naturels ont sur le corps, sur l'esprit. Une hypothèse que je trouve très très, très juste, c'est l'hypothèse de la biophilie, c'est-à-dire que ça a été développé par un grand Edward, Edward Wilson Wilson, qui vient de mourir l'année dernière, donc c'est un grand naturaliste et qui a une explication qui est finalement évolutionniste. Et il a fait l'hypothèse que finalement euh, notre cerveau a évolué sur des, des millions d'années en synchronie avec la nature. C'est-à-dire que nous, nous aimons le, la nature, on est attiré spontanément par elle parce qu'on aime les éléments qui ont longtemps, nous ont longtemps aidés à notre survie. Donc c'est-à-dire qu'on euh, on comprend comme ça en fait l'impact et puis l'attraction euh, euh, spontanée qu'on a pour les éléments naturels qui finalement ressemblent aux éléments d'un biotope qu'on a, qu a eu à l'origine. Donc et même si on vit actuellement dans les villes, je crois que 50% de la population mondiale vit dans les villes, euh, en fait c'est un phénomène qui est assez récent, qui remonte peut-être à, à peu près à 200 ans euh, avec la révolution industrielle, et ce qui fait que finalement euh, 200 ans c'est rien par rapport à l'histoire de l'humanité, qui euh, si on croit les, les, les vieux fossiles de Tchepel Irout, euh, remonte à 300 000 ans. Donc c'est-à-dire que euh, je pense que notre cerveau est fait, euh, finalement lorsqu'on regarde l'anatomie du cerveau, on, on a un cerveau, toi et moi, on a un cerveau d'un homme de Cro-Magnon a vécu en France, par exemple en Dordogne, il y a 30 000 ans, et donc le, on a ce cerveau qui est toujours très très associé à, à la nature et qui nous on est projeté dans les villes, et, et donc c'est un phénomène tout à fait nouveau et très récent, et, et, et ça pose un certain nombre d'après moi de, de, de problèmes de, 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 de problèmes. Et justement dans la forêt effectivement on, on a peut-être ce lien qui est qui est un lien qui est une sorte d'héritage biologique qu'on qu ressent très très fortement en, en nous, et donc je pense que la biophilie est particulièrement, disons, euh, euh, disons forte dans des environnements euh, naturels. Moi, j'aimais bien
0: cette interprétation aussi, parce que nous sommes des êtres naturels, même, tout simplement. Oui, tout donc, parfait. on est des êtres naturels, qui croissons, qui nous développons. Oui. Et donc, euh, je trouvais que voilà, il y avait encore une explication un peu moins réductionniste que d'habitude, oui. qui permet de voir dans la nature, on se ressent un vivant, alors que Exactement. parfois, euh, oui. pris par les tâches, les habitudes, les choses... On fonctionne, mais on se sent moins. On, on sent moins qu'on participe, qu'on est des tout êtres tout naturels, fondamentalement naturels. Ouais.
1: Donc euh, ça, c'est à mon avis un point important, c'est-à-dire que les environnements naturels comme la forêt, ça ne sont pas des environnements comme les autres. C'est pas un simple décor euh, ou un spectacle auquel on, on assiste de manière un peu euh, passive. Hein. Euh, et je pense que c'est une erreur de croire qu'on est des sujets séparés d'un environnement en particulier naturel. Donc c'est l'erreur de, de Descartes d'une certaine clair. manière. Et au contraire, en fait, donc bien sûr, euh, on a la nature en nous et on, on participe d'une certaine manière euh, à, la, à la nature. Et Je prends toujours l'exemple de quelque chose qui, 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 qui est maintenant très bien connu, qu'on appelle le microbiote. Donc, euh, Toi et moi, en fait, on a une sorte de colonie de bactéries, de micro-organismes dans notre tube digestif. Donc, C'est vraiment une sorte d'organe supplémentaire, parce que tu euh, as à peu près 50 000 milliards d'organismes de, de, vivants qui sont en toi, euh, que tu as eu dès ta, ta naissance, euh, qui, qui sont vraiment euh, reliés à ton, ton existence. Euh, et euh, on a à peu près autant de cellules, euh, cellules dans notre corps, 50 000 milliards de, de cellules dans notre corps. Ça veut dire qu'on est un peu une sorte d'être hybride, mi-microbien, mi-humain, euh, euh, mi d'une certaine manière. Et donc c'est très difficile de voir dans ce domaine, euh, le, finalement, la séparation entre le soi et le non-soi. Tu vois, ces bactéries font partie de nous, mais à la fois, ce n'est pas tout à fait nous non plus. Donc c'est-à-dire que les frontières de, entre le soi, le non-soi, l'intérieur et l'extérieur, quelque chose qui est extrêmement compliqué lorsqu'on réfléchit euh, à la nature. Et, et d'après moi, donc le, 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 la vie finalement est, est une sorte de continuité biologique qui va au-delà de notre corps et c'est quelque chose qu on, qu on, qui est très fort lorsqu'on est dans la, dans, dans la forêt, par exemple, dans lequel, finalement, on, on s'ouvre, euh, on perd un peu le sens de des, des, des ses propres frontières corporelles, en particulier, et, euh, et on est en, 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 en harmonie, en connexion avec la nature. Donc, c'est, pour moi, une expérience de cette, 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 cet aspect très ouvert, finalement, que notre organisme a par rapport à l'environnement.
0: Un des éléments que j'ai trouvés... Euh m'a intéressé, parce qu'il m'a un peu surpris, c'est que tu soulignes un des éléments centraux de l'expérience dans la nature, auquel je n'aurais pas pensé tout de suite, c'est euh, le domaine olfactif et oui. euh, les molécules organiques qu'on appelle les phytoncides. Oui, J'ai trouvé ça euh, oui. très éclairant.
1: Oui, donc ça, c'est surtout été bien euh, étudié par les Japonais. Donc, dès 1982, il y a des... donc, dès les mille... 1982, L'agence forestière du Japon a préconisé, en tout cas, les, les, les présents dans la forêt dans leur recommandation pour une bonne hygiène de vie. Donc, il, alors, comme je l'ai écrit dans, dans le livre, on peut relier euh, cette pratique à, euh, au shintoïsme très, très pratiqué au Japon, donc le culte de, de la nature. Mais c'est euh, aussi associé aux grandes études épidémiologiques qui ont été faites au Japon dans les années 80 sur le stress au travail. Donc, c'était les, les premiers cas de, que les Japonais, les Japonais appelaient les karoshis, donc c'est les morts au travail. Euh, c'est des gens qui sont, qui sont morts à leur bureau euh, parce qu'ils ils ont trop, trop travaillé par un arrêt cardiaque ou alors par un, un AVC. Et donc euh, c'est une situation dans laquelle le Japon a investi beaucoup d'études scientifiques dans la compréhension de, des effets de, de la nature, de la forêt en particulier sur, sur le corps, et pour lutter contre le stress. Et, et, et effectivement le professeur King Lee donc est un, un des pionniers du domaine, s'est beaucoup intéressé à l'effet de, euh, des, euh, des odeurs, en particulier sur les systèmes immunitaires. L'atmosphère les, 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 des forêts est très forte et euh, très euh, remplie euh, de, de, de phytoncides, effectivement, comme tu l'as dit. Donc, ce sont par exemple des terpènes qui donnent cette, cette odeur très, très forte ou résineuse. Il y a les limonènes qui, sont, qui donnent un, un goût citronné à certains arbres. Donc, les, les arbres ut utilisent ces odeurs en fait, pour se protéger de, de bactéries ou de, ou de champignons. C'est une manière de se protéger. Et ce que le professeur Kinney a montré, par exemple, c'est que, euh, eh bien, ces odeurs ont un effet sur le système immunitaire et en particulier une, une classe particulière de cellules du système immunitaire qui est très important, qu'on appelle les cellules NK, qui sont des, qui viennent de de, 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 de leur nom anglais de natural killer cell. Donc, ce sont des cellules qui, qui attaquent les cellules du corps pour des cellules malades du corps euh, pour, pour les pour les tuer. Par exemple, des, des, des cellules qui sont infectées par des virus, voilà, des, des cellules qui sont, qui sont, qui sont, qui sont tu, tumorales. Et donc, euh, donc c'est un mécanisme de défense extrêmement important. Et ce que le professeur Kingley a montré, c'est que, eh bien, euh, après six heures de, de promenade dans une forêt, et au bout de deux jours, on a une augmentation de ces, ces cellules particulières de notre système immunitaire à peu près de 50 Et de manière intéressante, euh, si on arrête de faire une promenade dans la forêt, eh bien, ce taux de cellules qui nous protège d'une certaine manière persiste sur plusieurs semaines. Et donc, après une bonne promenade dans la forêt, un week-end, il y a un effet en fait, qui dure environ un mois. Donc c'est un effet qui est très très important, très fort, très surprenant d'ailleurs au niveau de l'ampleur de, de, de ce, ce phénomène. Et c'est un, un des effets de ces odeurs. Donc les, les odeurs ont un effet sur le système immunitaire de, de l'homme et donc ça nous protège naturellement de, de infections. Donc ça ne guérit pas du Covid, hein, mais ça permet une certaine manière de, de se protéger, une certaine manière de s'immuniser... Euh, sur, une, sur une durée relativement longue. ça, c'est un des effets euh, qui est connu au niveau biologique de, de, de la nature. Donc c'est ces effets, bien sûr, qu'on qu ne ressent pas directement, euh, mais qui, sont, qui ont été mesurés, qui ont été reconnus, euh, en particulier par les, par les Japonais. Une autre, une autre chose aussi intéressante, qui, qui est peu com comprise, qui revient un peu à ce que j'ai dit précédemment, c'est lorsqu'on est dans des environnements naturels, on est aussi en contact avec des bactéries. Et en particulier, toutes les bactéries ne sont pas mauvaises. Il y a des bactéries qui sont bénéfiques. Et, euh, et les jardiniers souvent euh, rapportent le fait que travailler la terre humide, bêcher la terre, euh, ça, ça en rend heureux. Et il euh, y, a, y a un, un scientifique euh, anglais qui s'appelle Christopher Fleuvery qui a, qui a fait l'hypothèse que cet effet un peu euphorisant de, de travailler la terre était euh, associé à l'existence à de certains types de bactéries. Euh, qu'on appelle de manière technique les Mycobacterium vacae qui sont des bactéries qui, qui rentrent par la peau qu'on qu qu respire et qui s'intègrent dans notre microbiote et euh, donc ils s'intègrent et ils, ils entraînent la, la sécrétion donc la, la génération de, 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 de no sérotonine dans le cerveau donc euh, la gestion de ce type de bactéries bénéfiques a des effets biologiques euh, euh, sur le cerveau en particulier. Donc c'est un autre effet. C'est-à-dire que euh, sans qu'on s'en rende compte, on est en contact avec finalement euh, un monde microbien euh, qui euh, qui nous fait du bien et qui euh, et qui s'intègre d'une certaine manière en nous. C'est très impressionnant parce que là aussi, d'un point
0: de vue philosophique, ce qui est passionnant, c'est que l'effet de la forêt, c'est justement pas un sujet qui regarde quelque chose qui a un effet sur lui. Oui. Mais c'est le fait qu'à nouveau, qu'on revient dans, dans, dans ce que, de Heidegger appellerait le fait d'être au monde, oui. de, de retrouver un lien intrinsèque, de redonner droit au lien fondamental qu'on a avec l'environnement dans lequel on est. Tout à fait. A... Et
1: c'est un phénomène qui est actif, donc, euh, qui est un échange euh, véritable. Donc là, dans le cas de, des bactéries, c'est un, une intégration d'une faune microbienne en eau. Euh, donc, euh, les frontières sont poreuses dans notre, notre organisme. Et, et effectivement, donc c'est un échange, une participation euh, à, à l'environnement. Et donc, euh, on parle beaucoup de l'impact de l'homme sur la nature, mais la nature a aussi un impact euh, aussi sur l'homme. Et, et donc, euh, ça s'intègre en nous. Donc, euh, Il y a un autre
0: nous. élément dont tu parles, que l'odorat a un rapport profond à nos émotions et sans doute que oui. l'odeur de la forêt euh, joue un rôle sur notre amygdale, c'est ça
1: c'est ça donc le donc le les, les, les odeurs euh, certains types d'odeurs euh, de la forêt ou l'odeur de la plage euh, eh bien ont des effets très forts sur une, une structure qu'on appelle l'amidale cérébrale. Donc l'amygdale cérébrale en fait, c'est une structure qui est programmée depuis la nuit des temps pour réagir au quart de tour euh, à tout signal euh, euh, menaçant. Donc c'est un phénomène qui donc au cours de l'évolution euh euh, du, du, du cerveau des euh, mammifères en fait euh, euh, il y a une petite partie qui est, qui est créée c'est que euh, normalement l'organescence sont euh, sont connectées à une structure relais qu'on appelle le thalamus euh, qui ensuite envoie l'information au cerveau pour, pour l'interprétation. Mais il y a une petite partie en fait des, des, des fibres qui, euh, qui viennent des organes qui sont directement projetées vers vers C'est-à-dire que c'est une structure qui réagit très très rapidement de manière instinctive donc c'est une sorte de, de signal d'alarme en cas de danger donc très rapide et donc souvent on a peur avant de comprendre que c'est une raison anodine et que c'est rien de particulier mais mais ça c'est un mécanisme qui est qui est très qui est très très fort et effectivement lorsqu'on est dans un environnement naturel dans la forêt par exemple par l'effet de ces odeurs qui font du bien et bien cette amygdale est une structure qui est extrêmement calme elle se calme et et donc elle est moins on est moins d'une certaine manière dans cette situation un peu d'alarme de, de, euh, et ça c'est euh, euh, quelque chose qui est effectivement associé à cette cette partie anatomique des connexions euh, vers cette structure cérébrale qui c'est tout particulièrement le cas par exemple pour l'audition le le, le le système auditif est un système qui est finalement toujours actif même pendant le sommeil donc c'est à la différence des, des yeux où on a des paupières le, euh, les oreilles n'ont pas de paupières donc c'est un sens qui est actif euh, même quand on dort hein. Et Donc, euh, donc dès qu'on a un petit bruit, eh bien, tout de suite, euh, ça nous fait réagir, même sans qu'on en sans, sans compte véritablement. Euh, et donc, et là, l'amidale, d'une euh, certaine manière, euh, euh, s'alarme. Et c'est c'est le problème, par exemple, des nuisances sonores, euh, c'est-à-dire que ces stimulations euh, permanentes font que, euh, eh bien, notre organisme est toujours dans une sorte de petit niveau de d'état de, 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 de stress, euh, qui euh, de, c est, c est ce système d'alarme. Euh, qui s'est développé au cours de l'évolution, continue d'une certaine manière à s'activer, et euh, ça peut nous rendre à la longue malade. Donc c'est un, un des effets, donc, euh, donc cette structure euh, cérébrale qui, finalement, qui est issue de notre, notre évolution, euh, euh, eh c'est bien parfois un peu de la, de, de la calmer, et ça nous permet de nous ouvrir, et ça nous permet de, 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 effectivement, de, de nous régénérer. Et
0: les en odeurs ça. en forêt ont un rôle pour calmer ça
1: Exactement, l'odeur de la forêt... Les, et de la mer aussi la, Les rumeurs de la mer... Euh, le, 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 les... c'est
0: quel type d'odeur qui ont, qui ont ce rôle là alors
1: dans le, donc ça dépend des environnements euh, naturels Donc, les, on a parlé des phytocides euh, l'odeur de la mer bien sûr il y a les embruns de la mer qui ont une odeur iodée très très forte, donc il y a différentes formes d'odeurs qui, 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 qui jouent un rôle dans ce, 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 ce phénomène mais l'important effectivement c'est d'après moi de, de voir que le, euh, notre cerveau est conçu euh, pour fonctionner en, 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 en cycle des cycles d'activité euh, par exemple des hauts niveaux de, de concentration et puis des cycles aussi de, de régénération de repos et c'est quelque chose qui, qui finalement qui, qui est très très naturel on, on le voit à tous les niveaux aussi de l'organisation du vivant c'est-à-dire qu'il y a des phases d'activité des phases de repos et ces phases de repos c'est très important pour que le pour euh, que certaines fonctions se régénèrent, pour que par exemple le cerveau euh, restaure par exemple ses capacités attentionnelles et c'est donc euh, une promenade simple promenade en forêt euh, un contact avec la nature, euh, l'observation de, de, de contemplation de la nature est, est un moment, euh, euh, d'après moi, de restauration, en particulier attentionnelle. Et ça peut être très très, très bref. Simplement regarder une fleur que tu as ici, sur ton bureau, par exemple, ça permet de faire une micro-expérience qui, euh, qui permet à ton cerveau de, se, de, se, de restaurer son attention en particulier. Et ça, c'est quelque chose qui, est à mon avis, très, très important. C'est-à-dire, euh, et c'est tout particulièrement fort euh, lorsqu'on est dans nos environnements naturels, c'est probablement aussi la même chose lorsqu'on médite. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est pour moi euh, finalement, euh, ça met en jeu des, des, une sorte de mécanisme de, de régénération, en particulier attentionnelle, euh, qui à ce moment-là euh, peuvent se développer. En fait.
0: Alors parlons de, de la mer. Alors moi, ça j'étais très heureux parce que c'est une des choses que j'aime le plus voir la mer et de parti, de, de, essayer de partir, d'essayer de comprendre pourquoi. Euh, la mer a un effet aussi euh, bénéfique. Pourquoi euh, on, en a, on en a besoin?
1: Oui, donc, le, bon, ça c'est prouvé par des études épidémiologiques. J'aime bien me baser un peu sur, ce qui, ce qui, sur des études. Euh, là, il y a une grande étude qui s'appelait Blue Health, donc Santé Bleue, une étude européenne qui a épluché les dossiers médicaux de 18 000 personnes sur 18 pays européens. Et ils se sont rendus compte que, finalement, les problèmes psychiatriques euh, étaient moins forts. Euh, pour les gens qui habitaient le littoral au bord de la mer que des gens qui, qui, qui vivaient à l'intérieur des terres, même s'ils avaient un jardin, même s'ils avaient un espace vert autour d'eux. C'est un effet qui est très fort au niveau de la mer. Donc C'est très difficile de comprendre véritablement pourquoi c'est le cas, mais c'est quelque chose qui est incontestable. Les gens qui vivent sur le littoral ont une santé mentale meilleure que, que, que les autres. Donc, donc, on a parlé tout à l'heure de l'amydale qui me semble jouer un rôle important, il y a probablement d'autres explications à ça. Peut-être, je parle par exemple aussi de, le, le, du contact avec le monde euh, liquide, c'est-à-dire le fait par exemple de se laisser flotter dans le, sur l'eau. C'est une expérience qui est très, euh, qui est remarquable d'après moi, qui a été euh, bien écrite, par exemple par Rom, euh, Romain Roland. Donc euh, en 1920, il a écrit une, 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 une lettre à Freud où il, fe, il faisait part en fait de son plaisir d'être dans, 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 dans l'eau, une véritable en fait une expérience spirituelle de la nature. Parler, donc c'est les sentiments océaniques dont, dont il parlait. Et, euh, et effectivement dans, dans la mer, euh, euh, si on se laisse flotter sur euh, sur l'eau par exemple, eh bien on a ces sensations un tout petit peu de de perdre le, ses limites corporelles et euh, de s'ouvrir. Et ça c'est quelque chose qui est particulièrement disant fort euh, dans 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 la mer en particulier aussi donc en raison de ces espaces très ouverts dans lesquels finalement euh, euh, ces espaces extrêmement faciles où on peut s'ouvrir. J'ai le... envie d'y aller tout de suite. Là,
0: <rire> je je m'y vois. Ouais. Tu vois, tu aimes la nature. Ah, c'est Absolument. Enfin, aimer la nature, c'est... On, on est des êtres naturels. C'est oui, juste fait. aimer la vie, au fond.
1: Oui. Tout à fait. Mais c'est une expérience. Et alors, mais mais, mais tu as une ouais.
0: explication que je trouve très intéressante. Pourquoi se laisser flotter est aussi euh, fondamental oui. Pourquoi on vit cette expérience océanique Tu as oui. des hypothèses
1: Donc, une des, une des hypothèses que j'énonce, c'est que ça peut être un sorte de souvenir euh, euh, de notre vie intra autérine un souvenir résiduel, d'une certaine manière. donc euh, Lorsqu'on est dans l'utérus de, 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 de la maman, maman en fait, on a, euh, à partir de deux mois, on a beaucoup de récepteurs tactiles qui se développent autour de la bouche au début, et ensuite sur l'ensemble du corps euh, après cinq mois de, de grossesse. Donc il y a beaucoup d'expérience euh, qu'on a vécue dans un milieu liquide euh, avant, notre, euh, avant la naissance. Et donc peut-être euh, dans le cerveau, il euh, y, y a une sorte d'empreinte de, de ces expériences primitives hein, dans lesquelles effectivement le, la séparation du soi et des non-soi n'était pas, euh, pas encore euh, claire hein, et dans lesquelles finalement il y avait quand même, il y a beaucoup d'expériences euh, euh, d'une certaine manière euh, euh, qui, qui ont été faites. Donc, euh, donc on l'a bien sûr un peu oublié, mais peut-être lorsqu'on se laisse flotter sur, sur l'eau, on, on, on réactive peut-être ces anciennes expériences euh, euh, de la vie intra-utérine. C'est une, une des hypothèses que j'aimais.
0: Ouais. Après, tu, tu parles aussi du mouvement des vagues, oui. que, ça, que les mouvements des vagues. Enfin, je, encore une fois, c'est fascinant parce qu'on parle de la mer, on, va, on parle des eaux. Voilà, ce que je trouve très beau dans ton livre, c'est voilà, c'est pas du tout unilatéral. Tu parles des odeurs, de, du rôle que ça a, de se laisser flotter, et puis tu parles du rythme des vagues. Oui. Donc tu nous rends aussi plus sensibles en lisant ton livre oui. sur l'expérience humaine que nous vivons. Oui.
1: Tout à fait. Donc, euh, les vagues, euh, je fais une, un peu l'analogie le, avec les vagues dans notre cerveau. C'est-à-dire que le, euh, notre cerveau est, est le, le lieu d'une activité électrique. Euh, qui, euh, Donc, l'ensemble des régions cérébrales, d'une certaine manière, euh, s'activent. Et par, de temps en temps, on a des grandes vagues dans notre cerveau. Ça a été, par exemple, montré... Euh, euh, en imagerie euh, fonctionnelle par une personne qui s'appelle Marcus Reichel, qui était, d'une euh, certaine manière, le découvreur de ce qu'on appelle le réseau par, par défaut. Donc, cette activité, euh, finalement, du cerveau lorsqu'on fait rien de, de particulier. Et ce que, donc, Marcus Reichel donc, a fait, euh, fait l'observation que lorsqu'on mettait des... des, des des, des, des participants, des expériences dans, dans ce grand tube qui est l'imagerie cérébrale, lorsque les gens faisaient rien du tout, euh, dans la, ce qu'ils appelaient la baseline, eh bien, euh, il y avait une activité du cerveau qui est intrinsèque. Et donc, ils appelaient ça l'activité du mode par, par défaut. Et, et sur les, les, les scanner, on voit véritablement euh, des grandes vagues, à peu près une vague toutes les toutes les 10 secondes environ, euh, qui se, qui se déplacent dans le cerveau. Et donc, euh, dans le livre, je fais une analogie, effectivement, entre ces grandes vagues qu'on a dans notre cerveau et ces vagues qu'on a, par exemple, dans la mer. Et il y a peut-être une forme de synchronisation entre ces deux phénomènes qui, 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 se, qui se créent, dans lesquels finalement, euh, oui, les, les, les vagues de, de la mer euh, sont une, une image de, de, euh, des vagues intérieures qu'on a dans, dans notre cerveau. Donc, il y a probablement des phénomènes comme ça de, de cohérence, de, de synchronisation entre certains phénomènes naturels euh, cycliques et puis, effectivement, euh, certaines activités euh, euh, cérébral métabolique dans notre notre corps. Ouais. Et puis compares ça aussi
0: aux berceuses, aux comptines. Tout
1: à fait, c'est ça. Exactement, c'est le principe des, des, des berceuses, c'est le principe de des, de enfin aussi de trans dans lequel euh, par exemple un tambour euh, est utilisé pour mettre les gens dans un certain état. Donc il y a probablement des manières de de, de oui, de synchroniser peut-être euh, notre euh, notre euh, nos activités cérébrales euh, avec d'une certaine manière euh, certains stimulus euh, sonore par exemple, effectivement. Ouais.
0: Et puis après, alors là, euh, j'ai adoré cette partie, le pouvoir de, du bleu. Oui. Alors ça, c'est vraiment euh, oui. incroyable.
1: Oui. Donc euh, effectivement, donc, ça, c'est quelque chose qui est très très bien connu euh, c'est que le, la couleur bleue a un effet très fort sur, euh, sur l'organisme, et, et tout particulièrement parce qu'on euh, a dans la rétine euh, un centre de, de, de photorécepteurs, donc de cellules qui traitent la, la lumière qui sont euh, en particulier sensibles au bleu. Et il euh, y, a, y a ce qu'on appelle un, euh, une certaine photo, euh, ce photorécepteur qu'on appelle la mélanopsine, euh, qui, qui est contenue dans certaines cellules de notre, de notre rétine, qui est directement en connexion avec une, une petite structure cérébrale qui porte, porte un nom très barbare, qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. Donc c'est une petite structure de 10 000 neurones, c'est tout petit, c'est une tête d'épingle qui en fait a le rôle de d'organiser de, de, l'ensemble des, des, des du métabolisme du du corps sous 24 heures. Donc c'est ce qu'on appelle l'horloge circadienne. Et donc euh, le bleu euh, justement a un effet très fort sur cette horloge circadienne parce que l'horloge circadienne a besoin de se caler sur l'environnement. Lorsque euh, on isole une personne de l'environnement, cette horloge circadienne ne fonctionne pas très bien. C'est par exemple ça a démontré euh, 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 en 1962, euh, ici en France, euh, par de, ce qu'on appelle les expériences hors du temps. Donc il euh, y a une personne qui s'appelle Michel Sifre par exemple, euh, qui, a, qui a fait une expérience un peu extraordinaire pour les scientifiques, pour la science. Il s'est emprisonné, en fait, euh, dans une caverne pendant deux mois. Euh, donc, il s'est coupé, coupé totalement du, du monde, de la lumière de, naturelle. naturel pas du
0: tout aimé faire ça. <rire> c'est un peu désagréable
1: mais, euh, et c'est très très dur pour lui aussi. Mais ce que les scientifiques en, 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 sont, sont, se sont aperçus, c'est que les, les, les jours pour Michel Sifre étaient plus longs que, que pour les, les nôtres. Il y avait à peu près 24h30 pour lui. Euh, 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 la durée de, de la journée était 24h30 environ. Et ce qui fait que lorsqu'il est sorti, euh, après deux mois, de, de sa caverne en fait il euh, il pensait qu'il était au mois d'août alors qu'il est on, on était déjà en septembre donc c'est à dire que ces perturbations de l'horloge circadienne euh, sont visibles lorsqu'on est un peu dans des environnements finalement euh, euh, artificiels euh, dans lesquels la lumière naturelle ne joue pas ce rôle de une de, de, de synchronisateur donc le, donc je parle dans mon livre beaucoup de l'hygiène de la lumière naturelle en particulier de profiter de la lumière du du début du jour par exemple euh, la lumière de l'aube est très fort est, est très puissante pour euh, pour nous, nous réveiller, pour euh, être très tonique d'une certaine manière. On appelle même ça l'heure euh, bleue. C'est ça, c'est l'heure bleue, c'est l'heure dans laquelle il y a une lumière euh, particulière euh, dans, dans, dans le ciel, et dans laquelle effectivement le bleu est très, très intense, et c'est un effet très fort sur, euh, sur l'esprit. Donc la lumière
0: bleue a plus d'effet sur notre cerveau pour nous synchroniser Exactement. au rythme naturel du temps, Exactement. Et ça a un effet extrêmement profond.
1: Exactement. Donc le, la lumière euh, naturelle, pour moi, fait partie de, de la nature. Et, quelque, et ça synchronise nos rythmes internes. Et la lumière du, du matin, la lumière de l'aube, et tout particulièrement, disons, euh, euh, efficace. Et, et c'est une, une époque, c'est une période très particulière, le, le, le début du jour. Il y, a, il y a un très beau livre qui a été écrit, qui, euh, qui est une personne qui s'appelle Rémi Ougtiri, peut-être que tu connais, qui s'appelle « Habiter l'aube ». Et il y a, Rémi euh, Oudiri, en fait, se lève très tôt le matin, 5 heures du matin, tous les jours, pour profiter de la lumière du jour. Enfin, en hiver, donc, ça va, il peut se lever plus tard. Il, il se lèvera peut-être pas peu plus tard, mais donc il fait rien de particulier, il médite pas, il, 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 travaille, il travaille pas avant les autres, il fait rien du tout, et il, la plupart du temps il se promène, promène en, en ville. Même il, il vit ici à Paris, et donc il fait des grandes promenades à Paris très tôt le matin. Donc il, il a l'impression d'être plus vivant à ce moment-là. Il a l'impression de, de, de sortir un peu du théâtre, un peu de la, de, de, de la, de la, du, du quotidien, du théâtre social, et il se retrouve lui-même le, le, le matin. Donc, et, ça, fait ça, effet. Et, le,
0: et maintenant, on sait que ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Le matin... Il... À cause de l'heure bleue, à cause il y a quelque de... chose de
1: plus particulier Probablement de cette connexion à la nature qui se fait par le biais de la lumière et ses effets très, très puissants. Eh bien on peut peut-être comprendre cet état d'esprit très particulier qu'on peut avoir le matin lorsqu'on lorsqu se, se réveille tôt. Et on peut profiter de ces effets d'une certaine manière sur la physiologie. C'est comme ça qu'on peut le voir aussi. Oui.
0: Et tu montres aussi que, cette... que la lumière bleue... Euh... Active la mélanopsine. C'est ça. Et permet d'être plus concentré.
1: Exactement. Donc, il euh, y a des effets aussi, bien sur la lumière. La lumière contient de multiples couleurs. Hein, et chaque forme de couleur a un certain effet sur, euh, sur le cerveau. Et, et bon, la lumière bleue est surtout reconnue pour euh, euh, ses aspects toniques. Donc, dans lequel euh, et, euh, et, euh, bien sûr, je parle aussi d'Yves Klein. Il a beaucoup parlé du bleu, bien sûr. Hein, c'est sa, sa couleur euh, préférée. Et il parlait très bien du bleu parce qu'il disait que c'est la couleur de l'infini. Euh, la, euh, le, le, le jaune, on, re, on, on, on ramène ça au soleil, le, le, le brun à la terre, donc euh, beaucoup de couleurs finalement ont une analogie très euh, matérielle. Par contre le bleu, c'est quelque chose, c'est une couleur qui, qui est différente parce qu'on on n'a que l'image du ciel infini euh, lorsqu'on pense au bleu. Donc c'est une couleur et donc c'est Yves Klein qui l'a, qui la, qui la, qui la décrit. C'est une couleur qui finalement est une expérience en soi de l'infini.
0: Et donc là, ça, quand on voit la mer le bleu a un impact de, de, de cet ordre-là, et on tout arrive fait. à le à, à montrer,
1: et ça favorise. Ça favorise en de, tout cas ce sentiment. de concentration peu. et de clarté. Oui, d'ouverture, de, de ce sentiment effectivement de. de, de oui. d'ouverture de, 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 que, que l'esprit a de manière fondamentale. Et la couleur bleue, en tout cas, est une, une manière d'y accéder peut-être plus facilement que comme dans d'autres domaines.
0: Oui. C'est intéressant parce qu'il y a tout un courant qui essaie de montrer que le rapport aux couleurs est, est simplement culturel, qu'il n'y a pas de, de sorte de vérité de la couleur, et là, euh, ça irait un peu à l'encontre
1: de, oui, de, bon. de
0: beaucoup de discours actuels oui. qui auraient une certaine justesse et vérité de, 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 de certaines couleurs, et en particulier de la couleur bleue.
1: Oui, bon, bien sûr, les, les, les couleurs, c'est un domaine très compliqué dans lequel il y a le contexte joue un rôle très important, le, le... Euh, donc le, on ne peut pas isoler une certaine manière une couleur d'un un objet, d'un contexte donné donc le, le pouvoir des couleurs c'est quelque chose qui est extrêmement délicat à, à comprendre d'après moi, et surtout dans la nature tout particulièrement, les couleurs c'est quelque chose de très dynamique tu sais, donc il y a, il y a une variété de, de, de teintes qui changent en, en fonction de la, la lumière du jour, donc c'est quelque chose qui est extrêmement dynamique et c'est très difficile de parler de l'effet de du bleu sur le, le cerveau, c'est quelque chose qui est finalement assez assez caricatural d'une certaine manière. Donc c'est souvent en fait une expérience qui est, qui est polysensorielle dans laquelle toutes les couleurs jouent un rôle. Mais les, les couleurs c'est un domaine très intéressant dans lequel finalement euh, les, les neurosciences ont montré que les couleurs ne sont pas une propriété de, de l'environnement. Euh, il y a une très belle phrase de, de Paul Cézanne qui disait que les, les couleurs c'est le lieu de rencontre du cerveau et de l'univers. Donc euh, les, les couleurs c'est une co-construction entre finalement ce qu'on qu a de l'extérieur et puis notre cerveau. Donc c'est une expérience, euh, euh, donc c'est une bonne euh, 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 situation dans laquelle on voit vraiment ce, ce dialogue entre le, entre le, le, euh, le cerveau d'une certaine manière euh, notre notre organisme et puis l'environnement. C'est quelque chose qui finalement qui n'existe pas indépendamment de, de l'observateur d'une certaine manière et c'est 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 un très bon exemple d'un dialogue euh, effectivement de de, de l'esprit et puis de de la nature.
0: Tu dis qu'il y a une... une, une euh, tu travailles beaucoup dans le livre sur la beauté des couleurs et qu'est-ce que c'est cette expérience Est-ce que... Pourquoi... Pourquoi... Euh, donc, tu as bien montré le lien euh, que les couleurs sont vraiment le lieu de rencontre entre nous et le monde. Oui. Mais pourquoi ça a un impact aussi euh, profond sur nous
1: Oui. Euh, je, je pense que c'est lié... Euh... À par exemple, cet vieil euh, héritage biologique qu'on a euh, lié euh, à notre évolution. Donc, je reviens un peu à la thèse de la biophilie. Je pense que certains types de, de, de simulations colorées euh, nous rappellent peut-être euh, euh, certains éléments euh, de notre biocop d'origine. Par exemple, la présence de l'eau, le, la présence végétale euh, par le, par le vert. Donc, toutes ces, 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 ces formes de couleurs réveillent peut-être en nous un hein, certain nombre d'héritages. De, 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 euh, et qui nous font euh, les, les aimer tout particulièrement mais néanmoins je, je réinsiste sur le fait que le euh, isoler une couleur n'a pas pas de sens et que c'est la variété des couleurs le, euh, qui, qui fait vraiment le, le je pense la, la beauté de la nature hein, et qui la distingue bien de tout ce qui est artificiel euh, de, des villes dans lesquelles les couleurs sont beaucoup plus criardes beaucoup plus euh, ou, on manque de diversité donc il y a euh, le, je pense que la beauté de, des couleurs de la nature vient de, de cette biodiversité d'une certaine manière, donc le, le, que les textures sont multiples. Euh, et euh, et c'est probablement cette diversité qui rend euh, euh, la, les couleurs si fascinantes de, de la nature.
0: Parce que tu montres qu'on a une capacité, combien on a une, on a une capacité à, à distinguer combien de couleurs Tu, tu...
1: Alors je oublié exactement le nombre, mais c'est un nombre inimaginable, donc c'est impressionnant. C'est effectivement, donc on a une capacité euh, très forte de distinguer des, des, des nuances de, 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 de couleurs. Et C'est ça ouais.
0: qui se passe quand on regarde la forêt, on voit des, des en fait, on, on se rend pas compte, mais on, est, on, on perçoit des centaines de verts, des milliers fait, de verts. On tout tout voit fait. la mer. Oui. Il, c'est pas du tout un bleu uniforme. Tout à fait. Et c'est aussi ça qui fait que cette beauté fait. de la nature nous... Oui. nous, nous, nous c'est cette diversité, cette richesse, cette, cette Exactement. font quelque Donc chose d'assez mélodieux.
1: Exactement. Et ce qui fait qu'on est naturellement attiré par cette, cette richesse. Je pense que c'est surtout ça qui, qui est un effet très fort. Bon, certaines personnes euh, parlaient de euh, l'hypothèse de la restauration de l'attention. C'est un peu le terme technique qui est utilisé dans, dans la recherche. Mais, mais que finalement, cette, cette, la beauté de la nature, le, cette richesse... Euh, L'aspect fascinant de la nature fait que finalement, euh, elle invite notre attention à se, à, à se diriger vers l'environnement euh, et d'éviter de ruminer. C'est surtout ça que je pense euh, un effet très très, très fort, c'est-à-dire que c'est une hypothèse qu'ont développé deux Américains euh, qui s'appellent Rachel et euh, Stephen Kaplan. C'est donc l'hypothèse de la restauration de l'attention qui euh, suggèrent en fait qu'une des caractéristiques de l'homme, c'est justement le, de ruminer les idées, les idées en particulier négatives, les idées noires. Ça a été bien montré dans une, une étude je trouve remarquable dans Science, dans, en 2010, qui a montré qu'on passe à peu près 50% du temps à penser à autre chose que ce qu'on est en train de faire. Tu connais bien probablement cette, cette étude, dans laquelle euh, et, donc, le contenu de nos, de nos pensées n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait, et souvent c'est un contenu qui est négatif. Donc ce sont les ruminations, ce sont les... Les, les, on revient aux, aux événements qu'on a vécu, on, on se projette de manière anxieuse sur ce qu'on faire. On se coupe de son corps, on se coupe de, coupe de corps, ses sensations et on se coupe de l'environnement. Exactement. Et, et parce que la nature est belle, parce que justement elle a cette couleur extraordinaire, eh l'attention est, est projetée vers l'environnement et on arrête de ruminer. C'est un effet qui, à mon avis, qui. qui qui, 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 fait partie un peu des effets bénéfiques de, de, de la nature. C'est-à-dire que l'attraction, l'impact qu'ont les, les, couleurs, par exemple, sont effectivement associés à cette, cette, interruption de nos ruminations. De manière, par exemple, pour citer une étude scientifique que je trouve extraordinaire, ça a été effectué, une étude a été effectuée en 2015, si je me trompe pas, sur les enfants à Barcelone. Et donc, c'est à peu près 3000 enfants qui ont été suivis pendant un an environ. Et donc, euh, donc à, à l'aide de coordonnées GPS et puis d'images satellites, les chercheurs ont regardé l'exposition, mesuré l'exposition des enfants à des paysages naturels. Donc, euh, euh, la nature qu'ils avaient à la maison, lorsqu'ils prenaient le bus pour aller à l'école ou à l'école elle-même. Et les chercheurs ont mis en évidence que les enfants qui étaient le plus exposés à, à la nature, eh, eh bien, avaient une mémoire de travail euh, la meilleure. Donc, c'est-à-dire que la mémoire de travail, c'est ce qui nous permet de, de maintenir un certain nombre d'éléments à l'esprit. Et donc, c'est une fonction clé des apprentissages. Hein. C'est très important pour ce qu'on appelle les fonctions exécutives, la capacité de se concentrer. Donc, le, donc une simple exposition, même brève à, à, à la nature, a un effet d'une certaine manière sur, euh, sur le cerveau. Et, et je fais l'hypothèse qu'effectivement, c'est lié à ces micro-expériences restauratrices dans lesquelles, effectivement, l'esprit fait une pause euh, on sort un tout petit peu de, de rumination et c'est à ce moment-là que, effectivement, euh, une certaine mécanisme de régénération se met en place et on se sent mieux et le, 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 et le cerveau peut de nouveau en, ensuite euh, être actif dans certains, certains domaines. Donc c'est donc c'est un cycle dont je parlais tout à l'heure un cycle naturel d'activité euh, de parfois de haut niveau de concentration, des activités de repos de, de régénération. Et je crois que donc la beauté de la nature nous fait sortir d'une rumination. Et euh, nous permet de nous régénérer. C'est quelque chose de finalement assez, assez simple. Oui.
0: Nous nous connaissons depuis très longtemps, oui. parce que on s'est vu pour la première fois il y a plus de 30 ans euh, chez Francisco Varela, dont on va parler un peu aujourd'hui. Et puis après, on s'est un peu perdu de vue. J'étais pas très. Euh, J'étais un peu mécontent quand j'ai lu euh, ton, ton premier livre, parce que je trouvais que ça avait le défaut que je vois chez beaucoup de neuroscientifiques, quelque chose d'assez euh, un peu mécanique. Et puis à ma surprise, euh, depuis euh, le livre précédent et avec celui-là, quelque chose a beaucoup changé, je trouve, dans, dans ton écriture, dans ton approche. Il y a quelque chose qui a changé dans, dans l'articulation que tu essayes de mener entre les neurosciences et la compréhension de l'existence humaine. Euh, souvent, les neurosciences ont l'air d'être là juste pour prouver, pour expliquer, presque avoir un usage un peu technique de notre cerveau. Et il y a un grand virage que, que tu as fait, que je trouve extrêmement euh, profond, inspirant, novateur et rare.
1: Oui, c'est difficile, euh, bon, finalement, d'être réflexif par rapport à ça, mais, mais euh, bon, les neurosciences, c'est un domaine de connaissances qui se développe beaucoup, euh, et donc... Euh, une certaine manière, l'expérience intérieure, l'expérience vécue, est quelque chose qui est un autre domaine de connaissance. Donc, d'après moi, l'enjeu des, des neurosciences, ce que a mis en place aussi François Varela, c'est d'essayer de rapprocher ces deux domaines. Donc, tout en essayant de, 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 de finalement d'accepter la singularité de, 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 de l'autre. Donc, c'est, c'est ce dialogue qui est parfois très difficile à, à, à faire. Et effectivement, donc, il y a des les tentatives de, de rapprochement et, et donc en ce qui concerne la, de, la, la connexion à la nature, ça me semble un domaine dans lequel finalement c'est deux domaines de connaissance, donc le, le, le cerveau, euh, finalement cette perspective scientifique qu'on a de cet organe et puis finalement l'expérience de la nature, c'est un domaine dans lequel finalement on voit beaucoup de, de connexions, c'est un domaine je pense privilégié pour comprendre un peu ce, ce rapprochement entre ces, ces deux domaines de connaissance. c'est comme ça que je le je le, je, je le verrai. Et en particulier, effectivement, mon point de vue aussi, c'est un peu modifié. Euh, euh, probablement, je ne vois plus le, le cerveau comme une, comme une machine, comme le pensait Julien frais de la maîtrise Au XVIIIe siècle, on n'est pas des hommes-machines, euh, on n'est pas aussi des ordinateurs dans lesquels l'esprit d'un software et, le, et le, 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 le corps, le cerveau, est un hardware. C'est euh, Bien sûr, euh, d'après moi, l'image la, la plus adaptée pour, euh, pour le cerveau, c'est le végétal. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui est extrêmement arborescent, euh, qui est imprévisible aussi. Et, euh, et, et donc, je, je trouve que ce type de métaphore permet un rapprochement entre ces deux domaines de connaissances beaucoup plus facilement que, que dans d'autres domaines qui sont, qui sont bien sûr beaucoup plus difficiles à aborder.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par « végétal
1: »?« Végétal », c'est-à-dire, euh, euh, par exemple, quand tu regardes une coupe du, du cerveau, j'en ai mis quelques-unes dans, dans, dans mon dernier livre, euh, en particulier les beaux dessins d'un de, Espagnol qui s'appelle euh, Santiago Ramón y Carral, qui a dessiné en fait euh, ce qu'il voyait au microscope euh, d'une manière très très précise. On se rend compte que les, les cellules du système nerveux, les cellules du, du cerveau, les neurones, eh bien c'est comme des petits arbres, donc avec euh, un tronc, avec des petites, euh, petites branches. Et lorsqu'on regarde le cerveau en totalité, on a, on a l'impression qu'effectivement c'est une grande forêt dans laquelle il y a des racines qui vont dans tout, tous les sens, tu vois donc, c'est-à-dire que euh, l'image végétale, d'après moi, est si forte que beaucoup d'anatomistes, par exemple, ont parlé de d'arbres de, de vie pour certaines structures cérébrales, par exemple. Et on utilise beaucoup en fait de, l'engagement des de jardiniers dans les neurosciences, par exemple, les synaptique, les synaptiques, un terme qu'on utilise beaucoup. Donc, il euh, y a toute une, à mon avis, une, une analogie qu'on peut faire au niveau de euh, du cerveau et tout particulièrement, bien sûr, euh, le fait que le cerveau continue à pousser toute la vie. C'est-à-dire comme euh, finalement euh, les racines d'un arbre les choses euh, continuent à se développer, ce qu'on appelle la plasticité synapique. Et, et donc, c'est. je pense que l'analogie euh, du végétal, à mon avis, la plus adaptée euh, pour parler du cerveau, et pas euh, forcément l'image de la machine ou l'image de l'ordinateur qui, qui est plus adaptée, d'après moi.
0: Ouf Quel soulagement Parce que moi, j'ai je, je, beaucoup souffert. de. Le... Il y a eu tout un discours, toute une mode pour la méditation, que les neurosciences prouvaient qu'on qu allait pouvoir mieux utiliser le cerveau. Tout un discours qui me semble d'une barbarie euh, énorme et, ne, et complètement manqué, les vrais enjeux sociaux de notre société, c'est-à-dire euh, l'homme de plus en plus réduit à la machine, instrumentalisé, et je trouvais que les neurosciences participaient plus, plus en ce sens, dans leur pseudo-explication rationnelle de la barbarie que d'une libération. Oui. Et c'est vrai que ce que tu dis sur le végétal, d'accepter la fluidité, la complexité, la oui. richesse. Euh, ton livre est plus euh, un, une aide à une forme de résistance par rapport à une manière dont on est plaqué, écrasé, limité, restreint dans nos existences. Oui. Et au fond, parler du cerveau et de la nature, si je comprends bien, c'est réouvrir euh, le champ oui. de notre vie, de notre expérience.
1: Oui, oui. Tout, tout à fait. Donc bon, c'est un, un grand débat, je pense c'est un débat euh, philosophique aussi, euh. Il y a des points de vue particuliers sur le, le corps. On est bien sûr euh, euh, imprégné de l'image cartésienne de, de séparation, d'antagonisme de, 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 entre le soi et le non-soi. Donc ça c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, euh, euh, définit aussi beaucoup la, la, perspective, la perspective scientifique. Le problème du cerveau, d'après moi, c'est aussi, aussi euh, que finalement on, on sent pas le cerveau fonctionner. C'est-à-dire à la différence, par exemple, du cœur ou certains organes internes en fait, dans lesquels on a une certaine perception. Euh, euh, on, on sent le battement cardiaque palpiter, etc. Comme moi, maintenant, par exemple. Euh, mais par contre, le cerveau, on le sent pas fonctionner. On sait pas. Euh, si je te demande quelle est l'activité cortex frontale actuellement, tu ne sais, le sais pas. C'est euh, finalement <rire> quelque chose qui sort de notre expérience vécue, euh, qui pose, bien sûr, euh, euh, et qui, qui est un paradoxe en soi. C'est-à-dire, ce qui nous permet de penser, plus ou moins, euh, est quelque chose qui n'est pas accessible à, à l'expérience vécue. Et donc ça, c'est la grande difficulté de travailler sur le cerveau. Certaines personnes parlent de gap explicatif, donc de fossé explicatif entre, justement, l'expérience vécue et puis, le, 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 disons, la machinerie, l'organe qui, 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 qui est le cerveau. Donc, effectivement, c'est ça, d'une certaine manière, la, la difficulté de, de parler du cerveau, parce que finalement, on ne le connaît pas, le cerveau, au niveau de l'expérience. Donc, ce qui fait qu'on passe par les sciences, on passe par bien sûr des manières de mesurer l'activité cérébrale. Et donc, au laboratoire, on utilise différentes euh, techniques qui permettent d'enregistrer l'activité cérébrale, mais elle n'est pas liée directement à l'expérience vécue. Et ce qui fait qu'on a deux domaines, c'est un peu euh, euh, étrange, et on essaie un peu de les, les relier avec des corrélations. Donc, c'est parfois très naïf. Euh, euh, on dit là, il si se passe quelque chose dans le cerveau lorsqu'on tombe amoureux. Et donc, ce sont des, des, des domaines extrêmement euh, diversifiés qu'on essaie de relier l'un à l'autre. Et ça, c'est la grande difficulté. Et, et bien, bien sûr aussi, euh, le, il y a le danger, une certaine manière de, de couper euh, les, les neurosciences aussi, bien sûr, de l'expérience vécue. C'est-à-dire que c'est un champ de recherche qui s'autonomise hein, et dans lequel, en fait, finalement, euh, il peut être totalement indépendant de finalement de l'expérience humaine. Hein. Et c'est ça, à mon avis, aussi le, le grand enjeu, le grand euh, danger dans, dans le domaine de la neurosciences. Donc toujours, c'est de ramener euh, à l'expérience vécue, euh, à l'expérience finalement aussi très très banale. Euh, c'est quelque chose qui, à mon avis, très important. Et bien sûr, c'est ce qu'a entrepris euh, Franco Varela euh, il, y a, il y a 40 ans. Et, et donc, euh, effectivement, ça, c'est un enjeu qui est actuellement, euh, qui est un enjeu réel. Oui.
0: On va pas aborder tous les thèmes de, de ton livre qui sont très riches, mais je voudrais juste finir sur un chapitre très émouvant et assez euh, et, alors, et très émouvant, croiser le regard d'un animal. Oui, tout à fait. Bah, c'est alors tout un chapitre. Euh, tout à fait. Pourquoi ouais. alors, alors pourquoi tu as eu l'idée de de, de 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 consacrer un chapitre à cette expérience et qu'est-ce qui se joue dans le fait de croiser le regard d'un animal
1: Oui, tout à fait. Donc euh, non, c'est lié à une expérience personnelle. Donc je je, je vis euh, la plupart du temps à l'extérieur de Paris. Euh, euh, en Allemagne, euh, et je, je vis près d'une grande forêt euh, dans laquelle, effectivement, il y a des animaux. Et euh, Peut-être tu as fait toi-même cette expérience. Mm. Parfois, on a des animaux sauvages, bon, parfois un peu éloignés, mais qui nous observent. Donc, ils sont immobiles et qui observent. Et pendant un court instant, on, on observe leur regard et les regards se croisent. C'est un, un effet euh, très, très fort. Un, on a vraiment euh, une expérience très, très forte à ce, à ce moment-là. Et donc, à la fois, bien ouais. sûr, il y a un peu de l'effroi, on est surpris, mais à la fois, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui est partagé pendant ce, à ce moment. Et, et donc, l'effet le, des animaux, le, c'est quelque chose qui est, qui est très, très reconnu. Les gens, parfois, voient ça un peu de manière risible parce que euh, l'effet des animaux de compagnie, ça fait un peu, euh, peut-être un peu... Mais c'est un effet qui est, qui est remarquable, d'après moi, euh, d'une certaine interaction entre, entre espèces, d'une certaine manière. Donc on, on a euh, et lorsqu'on regarde le regard d'un d'un chien, d'un singe, eh bien on a vraiment une sorte de, de partage, on a l'impression qu'on partage quelque chose avec une autre, une autre espèce. Et euh, je fais l'hypothèse par exemple que euh, il y a un certain de cellules nombre de cellules qu'on appelle les cellules miroirs qui commencent à un peu à résonner à ce moment-là et euh, et euh, ces cellules euh, réagissent lorsqu'on voit une action qui est effectuée par en particulier une autre personne de sa propre espèce. Donc euh, si toi, tu, tu prends le verre, il y a quelque chose qui bouge, qui se met en place, qui s'active dans le cerveau, euh, qui sont ces cellules miroirs. Et on sait que ces cellules miroirs s'activent également lorsque un animal est à proximité. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, 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 de lien euh, physiologique une d'une certaine manière, est, est établi par ces petites cellules qui se mettent à, à s'activer. Et par exemple... Euh, euh, au niveau hormonal il y a déjà même des choses qui se font c'est-à-dire que lorsque euh, eh bien le regard de de, de l'homme et du chien se se croisent eh bien il y a ce qu'on appelle l'ocytocine qui est une hormone de l'attachement qui est très forte par exemple au moment de, euh, de la, au moment de l'accouchement euh, cette hormone est est, est sous-jacent à, à, à ce lien qu'on a par exemple entre la mère et, le, et, et son bébé donc, lorsque, euh, eh bien, euh, on regarde un, un chien dans les yeux, eh bien, on a cette autosycine qui, 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 qui est dans notre corps, mais également dans le corps du, du chien. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène, finalement, de, de synchronisation biologique entre deux espèces différentes qui se met à ce moment-là en place, qui est cette hormone particulière, mais donc, c'est-à-dire qu'entre espèces, il y a aussi quelque chose qui, qui, qui se passe euh, et cette impression qu'effectivement, on partage euh, euh, finalement la même chose qui est finalement le vivant. On partage euh, euh, à travers euh, l'ensemble de de, 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 la, de la vie en fait une quelque chose de commun qui, qui est le vivant
0: oui. merci infiniment on t'écouterait pendant des heures c'est absolument tellement passionnant Je sais pas que c'est assez clair hein, oui. ah oui merci beaucoup merci d'avoir suivi cet épisode de dialogue si cela vous a plu surtout surtout likez mettez des commentaires partagez et surtout par dessus tout abonnez-vous c'est le c'est vraiment important pour le travail que je fais est pour m'aider à le poursuivre et vous proposer d'autres extraordinaires rencontres. À très bientôt.